0: estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro equipo de Ciencia Ligera. Este episodio será el episodio número 3 se va a poner bien interesante, van a ver.
1: Es 1950. Un médico internista en el hospital de Kinshasa, en el Congo, África, comienza a darse cuenta de que recibe cada vez más pacientes con extraños síntomas de enfermedades diversas. Sus lenguas blancas llenas de un hongo que normalmente desaparece cuando somos niños, eh, tumores negros en la piel, inflamación del cerebro. Estas personas se marchitan y mueren sin responder a ningún tratamiento en cuestión de meses, sin importar lo que los médicos intenten. Esto ha estado sucediendo ya por varios años y Kim emplea a muchos obreros quienes justo han terminado de construir edificios y regresan a su casa. Estos obreros son de Haití. Una vez de vuelta en el Caribe, sus familias interactúan con miles de turistas que van y vienen en vuelos directos desde Nueva York, donde los hospitales ahora comienzan a recibir pacientes con extraños síntomas muy similares a los de África. Desde Nueva York, los destinos que se muestran en la pantalla de salidas del aeropuerto John F. Kennedy dicen Madrid, Francia, Londres, Roma, Turquía, México, Beijing, Tokio. Lo que acaban de escuchar es considerado hoy en día como el inicio de la pandemia del VIH.
2: La pandemia del SIDA empezó en 1981 y si se ponen a pensar, nosotros somos unos sobrevivientes. Desde el 1981 han pasado varias pandemias, por ejemplo, el clara, que es causado por una bacteria que se dio desde el 91 hasta el 93. El síndrome respiratorio agudo severo que se dio en el 2002, o que se conoce como SARS, que fue una epidemia que surgió en China. El MERS, que es otro coronavirus que surgió en el Medio Oriente. La gripa porcina, o H1N1, que surgió en el 2009, que es un virus de RNA. El virus del Zika, que es otro virus de RNA, es un flavivirus que azotó a América en el 2015 a partir de los Juegos Olímpicos en el 2014, porque in inició en Brasil y después se ex extendió a todo, a todo América. La pandemia del chingonguya, no sé si lo recuerdan, también en el 2013, que, que pegó mucho a, a México. Y finalmente la del COVID-19, que surgió en el 2019 por un virus de, de RNA. Si se fijan de estos que les dije, estas pandemias que han surgido y epidemias, la mayoría de ellos son causados por virus y pocos son causados por bacterias.
1: Y, y fíjate, y te falta mencionar las otras cosas que no son epidemias, ¿no? Que están este, el, el accidente de Chernobyl, de Fukushima, las veces que ha estado así de cerquita de guerras nucleares entre Estados Unidos y Rusia, pero bueno.
2: Entonces sí somos sobrevivientes. <risa>
0: Bueno, ahorita, ahorita que mencionabas, Jair, eh, que la mayoría eran causadas por virus, hay que dejarle claro, sobre todo a la gente que no entiende, a lo mejor no tiene mucho conocimiento de estos términos, las pandemias son causadas por agentes, por microorganismos. La mayoría de las pandemias han sido causadas por virus, pero también hay bacterias. Pero casi todas las pandemias, hasta donde mi conocimiento me lo permite, son o virus o bacterias. La diferencia está en una bacteria... Es un microorganismo, es un ser vivo que sí está clasificado dentro de los tres dominios del árbol de la vida. Y un virus no. Un virus, eh, la mayoría de los científicos acuerda que no está vivo, que es un ser que necesita de otro ser vivo para poder replicarse. Es distinto. A una bacteria hay que ver un poquito que probablemente hay más eh, pandemias causadas por virus porque a una, si una bacteria sí si la puedes matar porque sí está vivo. Produces... Eh, Antibióticos compuestos que matan a las bacterias, pero a un virus no. A un virus, como ma matas algo que no está vivo? Y generalmente es evitar la replicación en las células de los seres vivos.
2: Fíjate, me, a mí me decía mi asesor de, de doctorado uh -huh. que los virus no estaban vivos, uh -huh. pero que son muy vivos. Pero, <risa> claro. <risa> Buscan sí. sus mecanismos para poder sobrevivir y replicarse. Eh, claro.
0: ¿no? Son muy me... vivos
1: para replicarse
0: imagínate este, tantas variantes bien vivo ¿Qué pasó?
1: este y no deberíamos de decir que, que no hay pandemias ocasionadas por hongos hasta ahora
0: hasta ahora probablemente sí
1: a ver nota nota de películas en la en la película de Interstellar Uh -huh. este, la trama es que según esto hay un, una especie de hongo, parece uh -huh. ser que es una especie de hongo que está acabando con todos los cultivos comestibles del planeta y entonces esto está ocasionando que, que pues la vida del ser humano se ve amenazada y se tengan que ir ¿no? de ahí, del planeta, claro. que, porque además ocasiona un cambio climático que, que la película menciona. Que este, la extinción de, de, de todas estas plantas va a ocasionar también que la atmósfera ya no sea respirable. Entonces, también va a ocasionar que no, que no haya oxígeno. Entonces, esta es una cuestión que.
0: Claro, a lo mejor tienes razón. Sí, no de manera directa, ¿verdad? No se está atacando de manera directa el hongo, pero pues obviamente acabando con lo que nos mantiene vivos. <ríe> tienes razón. Ya sea de un modo u otro, virus, bacterias y hongos, pues sí tenemos que tener cuidado con ellos.
2: Aunque ahora, fíjate, ahora puede también parecer, regresando un poco a lo de las bacterias, puede ser que nosotros te pensemos que hay pocas pandemias causadas por bacterias. Y podemos pensar eso por los nuevos tiempos, ¿no? Porque ahorita ya existen los, los antibióticos, pero en tiempos anteriores sí había otras pandemias causadas por bacterias. Y de, el, el ejemplo más claro es la peste bubónica, ¿no? Que se considera de las de las pandemias, de las peores, de las peores que, que causó cerca de entre 80 y 200 millones de muertos pues hay simplemente otras pandemias la
3: tuberculosis de, también,
2: la tuberculosis exacto, hay otras pandemias que de hecho la pandemia de tuberculosis creo que todavía está activa
3: es que sí, o sea es una de las infecciones que está que como toma mucho tiempo el tratamiento y el, el daño al, al, al órgano, eh, todo el sistema respiratorio es bastante importante y el tratamiento es muy prolongado, o sea, es muy, muy largo. Entonces, se vuelve crónico, se va haciendo mucho daño y,
0: y pues, las personas mueren Exacto. muy, este con alta, altas tasas de mortalidad, más bien. Entiendo. Y aquí el compromiso también, Mariana, ¿no? Del paciente, que como bien mencionas, el, 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 la toma del medicamento es tan engorroso, por así decirlo, que muchos, como que se sienten bien lo clásico, ¿no? Se hartan, lo dejan y, pues. Eh, se vuelven más resistentes estas bacterias y las bacterias porque se habla de tratamientos de,
3: de años o sea, la verdad es que un, un tratamiento antibiótico para cualquier infección te durará 5 o 7 días, pero para la tuberculosis sí están muy muy largos además unas pastillonas claro <risa> queda, está, está
0: queda, sí. bueno, regresando entonces a lo de la pandemia eh, ¿cómo, ¿cómo inician? ¿Cómo, ¿cómo inician las pandemias? en términos generales, ¿alguien sabe? Pues eh, la OMS ha establecido
3: como un protocolo para la identificación de las pandemias que se con consta de seis fases o seis, seis etapas de la evolución. El primero básicamente es que eh, se observan enfermedades en animales, pero las autoridades locales o las autoridades de la zona, pues no reportan Gran importancia, o sea, porque se ven este, enfermedades por microorganismos, pero es en, en animales. Después, la segunda etapa es los. Que de hecho,
2: la, ah. perdón, la, la OMS lo clasifica como esta, que es la fase 1, como ah. una probabilidad muy pequeña de que de ahí pueda surgir alguna pandemia.
3: Okay. Ah, sí, porque nada no más es entre animales. La fase 2 es que los animales, ya sea domesticados o animales salvajes, puedan empezar a contagiar al ser humano, pero no se presentan muchos casos. O sea, nada más empiezan a ver como este brinco zoonótico del, del microorganismo en el cual es posible este, ya empezar a ver casos. Y aquí la OMS ya empieza a, como el foco rojo a decir, ok, esta es una potencial pandemia, que ya cuando vemos ese salto, Después está la etapa 3 En el que hay más contagios En seres humanos Pero este contagio no es humano-humano Todavía sigue siendo animal-humano Todavía no hay una transmisión Directa entre humanos Entonces sí hay más casos Pero digamos son contenidos Aquellas personas que han tenido Contacto directo de, Por la vía de transmisión que, que haya resultado el brote Pero con los animales
2: Lo, lo que comentas ahí eh, que apareció un brote, hay que, hay que señalar que un brote epidémico pues es la aparición repentina de una enfermedad en un lugar específico en un tiempo determinado y eso está determinado este, en la fase 3 de, de la OMS. ¿no?
3: Después viene la fase 4 en donde ahora sí, ya vamos a ver transmisión humano-humano, ya no necesitamos el, el animal... Que fue, o sea, que fue el portador o el reservorio de este microorganismo, ahora ya vemos un contagio humano-humano, por lo tanto empiezan a incrementar la tasa de incidencia de, de la enfermedad.
2: Que es la definición, por ejemplo, de epidemia, que es un aumento súbito en el número de casos de una enfermedad en un área determinada.
3: Después viene la etapa 5, en donde no, ya no nada más hay brotes en una sola comunidad, se empiezan a observar brotes en la misma región. Probablemente esto se deba, bueno, muy seguramente, por el eh, transporte, por la comunicación de las personas que viajan, etc. Y la fase 6 eh, es donde pues ya se presentan, eh, brotes sostenidos, es decir, el número de casos eh, la tasa de incidencia va a la alza. Ya estamos viendo una epidemia activa.
2: La OMS considera que deben de suceder dos cosas para considerar, a, considerar una epidemia como pandemia. Y esto es que la enfermedad afecte a más de dos continentes y que los casos en cada uno de los países se deban a infecciones comunitarias. No a infecciones que vienen de un país que está contagiado, por ejemplo, de China, que vengan a México y que contagie algo, ¿no? Se considera pandemia hasta que llega a otra región, por ejemplo, puede ser México, pero ya la gente en México se está contagiando. Mexicanos con mexicanos están contagiando. Es una, una infección comunitaria que se le llama. Entonces, estas dos cosas es lo que la OMS necesita para llamar a una epidemia, convertirla en pandemia. Que esté en dos continentes y que la infección sea sostenida.
1: Es, es aquí donde tiene que ver lo de la, la tasa de transmisión, la R0, ¿no? Este Que... que... Yo recuerdo que, que platicando con, con, pues, con Alma, eh, eh, comentaba que muchas personas no se dan cuenta de la influencia que tienen los números en tu vida. Y entonces la R0 significa una vez que una persona se contagia, a cuántas personas eh, eh, esta persona es capaz de contagiar. ¿no? Entonces cuando la R0 es de dos significa que una persona puede contagiar a dos personas y esas dos personas pueden contagiar a otras dos personas y entonces esto es este, un crecimiento logarítmico que a, aquí en tres pasos pues no se ve como mucho pero si ustedes ya lo llevan a, a cinco o seis este, etapas de transmisión pues entonces ya eh, rápidamente a, alcanza números dentro de los miles y luego dentro de los millones Simplemente con esa capacidad. Pues nada más
3: hagamos el ejercicio de con cuántas personas convivieron el día de hoy. ¿no? O sea, si de todas las personas este, a dos y de esas dos, cuánto, con cuántas convivieron, etcétera. Entonces, pues ahí vamos más o menos viendo los números. Claro.
0: Y otro factor que afectaría a eso que engrandecería esos números es el modo de transmisión, ¿no? Este virus específico, pues por vía aérea, es mucho más, esta transmisión mucho más contagio que puede llevarse a cabo a que si es una bacteria en la que te contagias porque a lo mejor te comiste un alimento en mal estado, ¿no? Es distinto, es mucho más fácil la dispersión, eh, sobre todo en estas enfermedades de tipo respiratorio.
2: También otra de las características que puede ayudar a a que se expanda una pandemia, es la característica de, de un virus. ¿Cómo es ese virus? ¿Es agresivo o no es muy agresivo? Pensemos en un virus muy agresivo, como es el caso del ébola, que mata cerca del 70% de las personas que infectan. Si tú matas a estas personas, muy difícilmente estas personas van a ir a otro lugar e infectar a, a, a alguien más. Pero si el virus es, en la mayoría de las personas no, no las mata, pues estas personas pueden ir y viajar a otras partes del mundo y contagiar a otras personas y así se puede expandir mucho más rápido una pandemia a que si fuera un virus muy agresivo ¿no? y es por eso que el ébola, aunque se ha salido de control en algunas veces, no se ha esparcido en todo el mundo. no
1: Es como dices que los, los virus son muy vivos ¿no? y los virus son, son especialmente buenos en esto de esconderse este, ser y generar portadores asintomáticos que es eh, gente que, digamos, no tiene síntomas muy fuertes que se noten, eh, pero que es, está produciendo más partículas del virus este, y es capaz de, de transmitirlas a otras personas.
3: Para muchos eh, científicos, el VIH representa como el peor escenario porque se tarda tanto en aparecer los síntomas, sin embargo, tú puedes estar transmitiendo, ¿no? Entonces, es de las cosas más peligrosas, el, el que tenga periodos de incubación en microorganismos tan largos, pero al mismo tiempo eh, exista la posibilidad de que tú lo transmitas. Y bueno, ya después la, la alta tasa de, de mortalidad que tienen este tipo de, de virus, por eso para muchos investigadores, para muchos científicos es el, como el peor escenario de, de un virus.
2: ¿El COVID-19 está por ese estilo también? O sea, ¿aunque aparecen mucho más rápido los síntomas? Tú tienes una carga viral muy alta cuando todavía no aparecen los síntomas. Entonces uno anda por la calle platicando y pues andas esparciendo el virus.
0: Y aquí hay que tocar un punto también bien interesante en el que si tú no percibes los síntomas, el virus se sigue replicando y se sigue replicando y se sigue replicando. Y, y para dejar en claro aquí al resto del público, una mutación se obtiene a través precisamente de la replicación del material genético y entonces al, al replicarse constantemente le das más oportunidad a que haya un errorcito, que al final de cuentas una mutación es un errorcito y ese errorcito es el que va a, a surgir ahora lo que tenemos, distintas variantes de los virus. ¿Que surgieron por qué? Porque se, ha, se les ha permitido el que se repliquen y que se repliquen. ¿En dónde? Pues obviamente en, en el hospedero, que somos los humanos. ¿Ustedes creen que,
3: que la mutación... Obviamente, pues un virus no es conciencia, ¿verdad? O sea, no tiene la conciencia de decir a ah, qué mutación me conviene más, pero de cierta forma estamos viendo, por ejemplo, con el Omicron, que causaba síntomas menos severos, pero que era muchísimo más transmisible, como si el virus, para poder ser más exitoso como especie, porque recordemos que el éxito de una especie depende de cuánto pueda sobrevivir y, y prevalecer sobre la Tierra, entonces de esa forma, o sea, volvemos son muy vivos, o sea, mutó de tal forma a que se hizo más transmisible y con síntomas menos severos, entonces no, no mata o no tiene las altas tasas de mortalidad como las primeras variantes, como el Delta, por ejemplo este, y pues ha seguido y pues hay estadísticas donde me dicen que prácticamente todos nos vamos a contagiar, no o sea, vamos a ser eh, todos portadores todos enfermos, ya sea sintomáticos o asintomáticos, claro. entonces pues obviamente no es como que tenga una conciencia que lo haya hecho a propósito, pero ¿se podrá, o sea,
0: que de alguna manera se dirija a, hacia ese tipo de mutaciones? Sí, claro, porque hay que entender que eh, aquí vamos a meter cuestiones de evolución. La evolución es adaptarte. Incluso no solo los seres vivos se adaptan, estos virus también pueden adaptarse. ¿Cómo te vas a adaptar? El virus lo que necesita es un hospedero para sobrevivir o para poder replicarse. Sin ese hospedero no lo va a hacer, entonces pensando en el virus, le importa estar replicando, estar dentro de algo, no tanto que sea más letal o no, replicarse, replicarse, entonces eh, se va, digamos, de alguna manera seleccionando esa cepa que, que infecta más.
1: No, pues sí, tenemos, tenemos que hacer un episodio también de la evolución. Bueno, yo creo que Híjole, vamos a, ¿sí? a acabar haciendo varios. Pero bueno, este, eh, este episodio es de las pandemias en general y entre, entre March y Jair nos habían puesto, contado una una lista de las de las pandemias, ¿no? Que había habido, a ver, a ver, cuéntenos.
2: Miren, pues otras de las de las epidemias, bueno, pandemia, de hecho, de las más mortíferas que han existido, pues la clásica que todo el mundo conoce, que hemos leído en los libros, la de gripa de 1918 o la gripa española. ¿Qué saben ustedes de la gripa española? Que Yo los
4: españoles. Sé que la los, bueno, los españoles Primero, que no se culpa. originó en España ah, en serio y segundo, ver, y, segundo, y segundo
0: Mariana que nos dejó algo muy hermoso que fue Edward Cullen ¿verdad?
3: bueno, de entrada que, que pues no se originó en España de hecho, por ahí, bueno, o sea, los primeros registros fueron en Estados Unidos pero por ahí se sospecha que incluso los primeros datos, los primeros eh, contagios fueron en China pero Ay, ya después Estados no Unidos. se supo nada y luego ya como los más eh, numerosos fueron en los campamentos este, militares en Estados Unidos, y ahí se expandió. Como todo el mundo andaba en guerra, se transmitió ahí en Europa, pero uno de los países que no estaba muy metido ahí en la guerra, pues era España, y que ya estaba contagiado, o sea, España también tuvo sus muertes ahí de, de esta gripa, pero pues ellos fueron de los únicos que cubrieron, este digamos, a las noticias de esta de esta nueva enfermedad y que incluso le pusieron el nombre como de enfermedad extranjera este o la gripa de gripa francesa le,
2: le llamaban creo, uh -huh. la gripa francesa los españoles creo que le llamaban la gripa francesa sí,
3: ah bueno, yo nada más leí que, que intentaron deshacerse del nombre de la gripa española pero todo mundo, pues no te, yo te llamaré gripa española dije, <risa> Y, pero sí, la realidad es que no, no surge ni siquiera tampoco España fue el país más afectado o sea la realidad fue porque fue el que le dio difusión a esta a esta infección
0: ¿y fue el um, que le dio difusión Mariana o que los otros no hayan querido darle fue pues ¿Sí la que andaban de esconder? en guerra
3: como, yo supongo que no querían este mostrarse débiles quizás ante los países enemigos y entonces no hacían como que no había ahí y del, el único que habló más pues fue España
2: y de, de esta pandemia se registran cerca de 500 millones de contagios y cerca aproximadamente de 50 millones de muertos, o sea, sí fue algo grande.
0: Fíjense que un dato bien interesante de esta pandemia, de la gripe española, es que muchas personas eh, sucumbieron ante la infección bacteriana, es decir, que el sistema inmune estaba eh, bajo, caído debido al virus, de la gripe española hizo que las personas adquirieran obviamente por todo el contacto que tenían ahí en, en la guerra adquirieran infecciones bacterianas y como no existían los antibióticos en esa época pues eso eh, dio pie a que hubiera tantas muertes y fue tan devastadora
3: yo ahí encontré por ahí una frase de un médico que le, le, era un médico muy muy renombrado y que lo mandaron a los eh, a ver en los campamentos militares qué era lo que estaba pasando. Y él describe escenas pues devastadoras, cuerpos por todos lados, este, soldados jóvenes, este, físicamente saludables, y describe que estaban en cama y que poco a poco fueron llenando las camas, etc. Pero él da, hace una o, o da una frase que dice, el virus demostró la inferioridad de los inventos humanos para la destrucción de la vida humana. Es decir, ¿Hasta? ni siquiera los inventos del propio hombre han destruido tanto como el virus
4: mismo. Se refiere a las armas de las guerras en aquel tiempo. Sí, así es
3: que bueno. de devastadoras eran las escenas que él le tocó ver.
4: ¿no? O sea, imagínense, cierto. comparando
0: que en la actualidad tenemos toda la tecnología y que si hay antibióticos, imagínense la gravedad eh, de esta pandemia, de este virus, que comparándonos con la gripe española, también hay un montón, muchísimas muertes y tenemos antibióticos,
4: que no teníamos en ese entonces. Bueno, y también nada más ahora este, podemos viajar más fácilmente de un lugar a otro y transmitir la enfermedad mucho más fácil que en los 1900 o antes, 1920 o algo así, ¿no? Yo creo que también eso es un, 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 algo que juega en, nuestras, en nuestra contra claro. a la hora de hablar de pandemias.
2: Fíjense, y casi le llegamos a los números ahora sí de, de la pandemia de 1918, ahora con el COVID-19, <risa> se calculan 421 millones de casos oficiales. En la pandemia del 18 fueron aproximadamente 500 millones. Y en muertes se calculan 6 millones de muertes oficiales aproximadamente, pero sí en la del 18 fueron de 50 a 100 millones, o sea,
1: muchísima muerte.
0: Claro, que sí lo atribuimos nuevamente, ¿no? A la falta de antibióticos, a la falta de todas las herramientas tecnológicas que sí tenemos. En la bueno, Edith,
1: yo te voy, a, yo te voy a, a retar un poquito porque... En realidad, cuando empezó la pandemia de, del COVID, de esta, uh -huh, esta que uh -huh, estamos pasando, uh -huh. este, las herramientas que teníamos eran exactamente las mismas que en 1918, las efectivas. Estamos hablando de este, restringir las salidas, claro. eh, restringir las, eh, la comunidad de las personas, o sea, que no hayan eventos masivos y este contact tracing o sea rastrear quién contagió a quién y, y ya está porque de Pero... inicio ni siquiera sabíamos muy bien cuál antibiótico te podía proteger contra la contra la infección este de la neumonía las infecciones secundarias de la neumonía que también se dan aquí en, en, en covid y entonces este muchos muchos científicos decían es que estamos con todo el avance de la tecnología estamos aplicando lo mismo que en claro. 1918
4: sí pero la ¿Sí? diferencia es que en aquel tiempo cuánto duró la pandemia de 1918 a comparación de ahora o sea obtuvimos las vacunas en un año y con dos años y, y los uh, antivirales que ya están saliendo en, en menos de dos años también y en cambio en 1918 claro se, sí. pasaron años y años y años y no obtuvieron ninguna cura para el claro, virus. Claro, de hecho sí, Raúl, totalmente
0: de acuerdo contigo en ese aspecto de que, bueno, yo creo que una pandemia difícil, eh, el, los inicios que ahorita nos platicaban, de que la podamos eh, detectar y de que la podamos parar, porque por nuestra propia naturaleza humana de lo que también mencionábamos, no me tomo el medicamento porque ya me siento bien. Eh, no somos también conscientes ¿no? para convivir como población y, ah, yo ya me alivié, pues, yo estoy bien, yo salvo. Entonces, sí, eh, con lo que me refería con respecto a las eh, nuevas tecnologías, como dice Marcela, sí, efectivamente, los contagios no los paramos, pero sí si evitamos el número de muertos, que sí, si lo comparamos, es bastante menor en esta pandemia en comparación con la de 1918. Bueno. Eh, ve no, va, ahí vamos ahí se
1: vamos
0: se <risas> todavía no se acaba tienes razón ahí vamos ahí vamos pero esperemos que,
4: que no de hecho hay, hay algo que, que este, debemos también platicar que, este, sobre las mutaciones no ya, ya hablaron un poco sobre eso este, pero igual y podremos uh -huh. retomarlo de nuevo uh -huh. porque el, ya ven que esa de 1918 el virus de la influenza arre, apareció y con cierta de, ciertos diferentes variantes a través del tiempo ¿no? hasta la más reciente que fue en México en el 2009 ¿no? y, y ahí uh, parece que, que la que apareció en el 2009 fue la H1N1 que es el nombre que le dieron al virus de 1918, o sea como que los virus uh, vienen, as, eh, en ese caso hizo eh, una pandemia digamos que desapareció, no desapareció pero Uh, se generan otras variantes diferentes después de la Segunda Guerra Mundial y luego la, la variante original reapareció en, en 2009. Sí, es así, ¿verdad, Jair?
2: No estoy muy seguro, Marcela, de, de, que sea, de que sea el mismo. Lo que sí sé es que la del 18 también era H1N1 del tipo A y esta también es H1N1 del tipo A pero no Creo sé si se... sea el...
4: Sí, dicen bueno, que, que pasó de humano a cerdo, se mantuvo en el cerdo por ciertos años, este, pues, desde el 1900 y pico hasta ahorita, pues bastante tiempo, y luego eh, pasó otra vez del cerdo al humano, otra vez.
3: Pues una de las teorías que, que se tienen del de, de, de final de esta gripe española fue que Justamente el virus evoluciona hacia una variante me, eh, más benigna y que bueno, se quedó ya como una influenza estacional, como la gripa estacional que nos da y, y, y pues no, no nos pasa nada, la que nos puede dar en cualquier época del la... año. Entonces...
2: De hecho, se ve en las en las olas que, que hubo de, de la pandemia de 1918, hubo tres olas, una en la que había contagios y la gente la pasaba como una gripa normal después eso fue en la primavera pero ya en el verano hubo otro pico y ese sí fue la segunda ola y fue la más mortífera de todos después bajó y otra apareció otra otra ola a finales de 1918 pero ya la enfermedad no era tan severa como la de la segunda ola entonces como lo comentas o sea aparecer evolucionó a algo no tan agresivo. ¿no? Algo que sucede con el COVID-19, ¿no? Que también ya van tres o cuatro olas, y en esta última ola, afortunadamente, no son tanto los casos este, de muertes que, que, que causa. Aunque sí son muchos contagios, las muertes son, son menores que la de la Delta, por ejemplo.
3: Ahora también hay que, es importante, yo creo, mencionar que mucha de la culpa, supongo, de las altas tasas de, de mortalidad, no es eh, porque, bueno, va, hay ocasiones en donde el paciente ya es negativo para el patógeno, pero las secuelas, el daño que dejó en todo el sistema, hace y es el que provoca la muerte. O sea, no es, eh, muchas veces las muertes no son en, en las enfermedades activas, en una infección activa, sino es tanto el daño que se causó y por ejemplo ahora en el coronavirus que, que afecta prácticamente todos los sistemas, que estamos viendo que eh, las secuelas van desde cosas mínimas hasta cosas muy graves, este eh, ahora en todas las enfermedades cardiovasculares que puede traer las secuelas. Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, las altas tasas de mortalidad muchas veces no se dan en una infección activa, sino por el daño que, que llega a hacer el virus, que, que tantos sistemas puede afectar, porque normalmente estamos acostumbrados que un, bueno, en general que un microorganismo se restringe a ciertos sistemas, ah, pues es de vías respiratorias y nada más te va a afectar vías respiratorias, es del sistema gastrointestinal y, y se autolimita este sistema, pero con este, este coronavirus estamos viendo que te está afectando todo el organismo y el cuerpo colapsa y entonces es cuando viene la muerte
1: yo desde, desde el lado de las neurociencias les puedo decir que este, generalmente por lo general cuestiones que afectan al sistema cardiovascular de manera negativa este, también incrementan el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad del Alzheimer entonces es una hipótesis que están manejando ahorita este, los, los investigadores que de aquí a 20, 30 años las personas que empiecen a envejecer van a tener enfermedad de Alzheimer, eh, puede ser que a una edad más temprana de lo que estamos acostumbrados, o una cantidad más grande de casos, o ambas.
0: Ya que el colapso del sistema de salud no es únicamente ahorita, como dice Mariana, durante la pandemia activa, sino una vez que termine, todas esas personas con estas probables secuelas, ¿cómo van a saturar estos sistemas de salud?
1: Pero, pero bueno, pero no todo es malo. no, no. <ríe> A ver, March, tú tenías, una, tú tenías una, una opinión al respecto, ¿no?
4: Sí, no, nada más, este pues ahora que estamos hablando de las pandemias, pues debido a infecciones por virus, pero no, no, no por eso quiere decir que los virus sean... Siempre dañinos para los humanos, ¿no? Y para los animales y para las plantas. O sea, la mayoría de ellos, que son muchísimos, de hecho, creo que no, no es fácil um, describir el, la cantidad de virus que hay en la Tierra, y la mayoría de ellos no, no, no nos causan infecciones y no nos causan problemas graves, ¿no? y, y, por ejemplo, los que están en los océanos este, tienen un beneficio, ¿no? Se, se encargan, son parte del del ciclo del carbono, por ejemplo, y en, y en el humano, pues, eh, ahí se ha visto que hay virus que nos ayudan a combatir las enfermedades de bacterias. Entonces, hay cosas que sí son buenas, no, no nada más este, la generación de pandemias.
2: Y, por ejemplo, también hay virus que están integrados en nuestro genoma. No recuerdo el porcentaje. 8%. Es esos, algo así, el 8%. Y, y uno de esos... este ¿Virus integrados en nuestro genoma ayudan a nuestro desarrollo embrionario?
1: Yo siento, es mi humilde opinión, siento que deberíamos de definir lo que es un genoma porque no, no todos aquí, los que nos escuchan, este, igual y están conscientes.
3: Pues es nuestra información genética, ¿no? Básicamente lo que nos hace ser quienes somos y cómo somos.
4: Okay.
3: Pues si hablamos... Digo, grandísimos sí. rasgos.
4: Pues si hablamos de, de genoma, eh, eh, también podemos decir que es el, la el grupo de todos los cromosomas que tenemos en nuestras células y creo que la gente se está más familiarizada con el concepto de un cromosoma mm, okay, okay. Y, pues, y de hecho eso es una
0: ventajota en la actualidad volviendo y retomando el punto de lo que decíamos de la tecnología de oita y la de antes que casi era nueva. conocer la secuencia del genoma que, que, le, que el genoma en realidad no son más que eh, letras es un código, una letra, una secuencia específica que tenemos todos los seres vivos, todos los seres vivos compartimos el mismo código genético y nos basamos en las mismas bases o letras, esta secuencia estas letras A, T, G, C, A, estas letras seguiditas que tienen eh, como un libro tú lees un libro tienen una, tiene, empiezas con una letra con una palabra, termina con otra palabra si tú modificas una letra si yo ahorita digo palabra y en lugar de palabra le quito la R y le pongo la T, incluso ya ni siquiera puedo pronunciarla, ¿no? A ver cómo sería, muchachos, que si a la palabra, palabra le quito la R.
1: Palabra, palabra. Palabra.
0: Exacto, entonces imagínense que se modifica eso y eso hace que sea distinto ahora este virus, porque ya no tiene esa letra, ya no tiene esa secuencia y ese virus va a ser distinto. Entonces tiene otras propiedades. Conocer el genoma, nuevamente lo que vemos, conocer el genoma tiene una, una gran ventaja. Ahorita podemos fácilmente secuenciar ese genoma y es el modo en cómo se pudieron generar estas vacunas con una mayor rapidez para poder eh, eh, contender contra esta pandemia y ahora sí evitar eh, menos las muertes. ¿no? Y fíjense que les quiero también hablar de un dato bien curiosillo que, que yo me encontré por ahí, que había leído hace mucho, ya no me acordaba del nombre del, del doctor, pero ahorita lo, lo busqué y lo encontré, el doctor Holtin, eh, que era un médico, eh, un patólogo sueco, que se obsesionó mucho con encontrar precisamente la secuencia del virus de la gripe española H1N1, y no había muestras, ahorita tenemos infinidad de muestras, de volada vamos, las llevamos a las personas dedicadas, los científicos que se dedican, a los técnicos que se dedican a la secuenciación y conocemos la lectura completa de su fenómeno. En esa época, en 1950, no se conocía la tecnología actual, que se llama reacción en cadena de la polimerasa, que nos permite amplificar esos pedacitos del DNA y entonces tenerlos en muchas, muchas, muchas eh, copias, que eso nos permite a nosotros eh, analizarlo. No se conocía esa tecnología, pero él se obsesionó y quiso, de algún modo, ¿cómo le voy a hacer para poder eh, Encontrar esta, esta secuencia Pues buscaron eh, Bien inteligentemente Se fueron a Alaska en, en algunas tribus ahí de los esquimales Y eh, Mapearon zonas en donde hubo eh, Donde estuvieron enterrados ¿no? Siguiendo obviamente también se dedicaron a hacer eh, Rastro a nivel eh, Ahí en libros en, eh, Donde tenían registros de las muertes En áreas en donde estaban enterradas Las personas que probablemente murieron Debido a la, a la gripe española ¿No? no lo pudo hacer en el primer intento en 1950, pero ya en 1997, cuando él ya estaba grande, regresó junto con otro doctor, en el que hicieron, eh, porque acuérdense, sí lograron encontrar algunas pruebas de algunos soldados, extrajeron pulmones, ahí intentaron cultivar los virus en, en embriones de pollo, en huevos en, de pollo, intentaron cultivarlos, pero no fue muy exitosa, de hecho tuvieron ahí como que unos pedacitos ahí del genoma Ya en 1997, que regresan, Bien curioso, eh, se encuentran eh, a aproximadamente dos o tres metros de profundidad el cuerpo de una mujer obesa. Y dicen que la obesidad de la mujer, más eh, la profundidad a la que se encontraba, permitió que, que se resguardara sí, con el conserva. virus. Exactamente, el virus viene en, en, en las células de los pulmones, se extrajeron. Ya se conocía esta tecnología, porque vuelvo a lo mismo, la tecnología sí nos ayuda bastante y se permitió conocer. De hecho, se publicó en la revista Science en 1997, que descifraron el genoma completito, lo que les mencionábamos, ¿no? La letra por letra de ese virus que ahorita nos lleva, en realidad, ¿cuánto? ¿Cuánto, Jair? ¿Cuánto nos lleva a secuenciar el, el virus del SARS-CoV-2 ahorita, si lo mandamos a un laboratorio? ¿Cuánto, ¿Cuánto se tardará la computadora en darte un resultado?
2: Horas Horas, horas, ni ¿verdad? siquiera un día. Horas,
0: horas, entonces sí, digamos parte de lo bueno que mencionaba Marcela es que pues tenemos, le llevamos un poquito de ventaja, un poquito, ¿eh? la verdad es que no mucha estos, a estos seres para poder eh, eh, intentar defendernos un poco de ellos.
1: Oye, dígate, ¿el, el, ¿el paper no decía de qué parte de la señora habían extraído el virus?
0: Sí, sí sí viene. No me acuerdo, Raúl. no. Hubiera no viene... estado chistoso
1: que fuera de Pompi. ¿De
0: la Pompi? <risa> no, no el, la, en la primera expedición que hicieron sí lo tomaron, llevaron incluso a una, un cirujano que disectaba eso para extraer específicamente los pulmones. De, esta, de este último, no recuerdo Raúl, exactamente de dónde tomaron su, las muestras. Supongo que de los pulmones también.
2: Ok. Fíjate, pero este tema que, que pones sobre cómo se puede preservar un virus en, en, un, en un lugar frío como es Alaska, abre otras posibilidades para futuras pandemias. Ahora con el calentamiento global, que hay un, un okay. derretimiento de, de los polos, ¿podrían surgir nuevas bacterias o nuevos virus a partir de, de organismos que estaban este, congelados congelado. ¿no? en los polos. Entonces, por ejemplo, hay, hay estudios que han obtenido bacterias y las han revivido. ¿no? Bacterias que han revivido, que han estado este, congeladas por mucho tiempo y también han podido este, revivir virus de DNA. De RNA es un poco más difícil porque se degrada más fácilmente, pero sí han podido revivir virus de RNA. Ahora imagínense que avance más el calentamiento global cuando se venga un deshielo de los polos, que puedan surgir nuevos patógenos, que puedan causar nuevas epidemias.
3: Sí, pues es que ese, eh, lo que mencionan es como uno de los principios que se tienen establecidos justamente para el inicio de una pandemia. Es como el, el decir, bueno, eh, ¿por qué prácticamente eh, las pandemias más importantes son de origen zoonótico? Es decir que son, no son transmitidas de un animal al ser humano porque los humanos no estamos o no tenemos inmunidad son patógenos totalmente nuevos para nuestro sistema y entonces estamos completamente desprotegidos entonces como, como mencionaban si no hemos tenido contacto ni geográficamente ahora imagínense en el tiempo no sabemos qué, qué, qué nos depara el destino ¿verdad?
0: claro y lo que menciona Yair también es bien preocupante tiene toda la razón, eh, se deshielan, hay mucho deshielo. Eh, y si se fijan, esto es, es paulatino, pero cada vez se va incrementando, cada vez más pedazos, ahí se rompen muchos icebergs. Entonces, este deshielo que nos va a traer a la vida patógenos nuevos, pues sí, definitivamente, que se nos va a complicar bastante y no solo eso. Retomando otra vez un poquito lo de la tuberculosis. Las bacterias, tenemos ahora antibióticos con los cuales podamos matarlas, contender contra ellas pero la resistencia bacteriana chavos, qué, qué pueden decir de ese
4: aspecto, en ese respecto Ya bueno, Marcela, resistencia bacteriana no, resistencia viral también claro, ahí, claro, hay, claro hay una resistencia que ya se vio cuando pasó la uh, pandemia del HIV y uh -huh. Y en donde gener se generó un, un antiviral contra el virus y el virus evolucionó y se volvió resistente. Claro, y de hecho es un reto actual, incluso de la vacuna contra la influenza, porque cada año nos la
0: tenemos que poner? Porque la tienes que estar modificando precisamente porque el virus constantemente está cambiando. Las nuevas
3: variaciones. Claro, sí. las nuevas
0: variaciones. Entonces constantemente tenemos que hacer eso, el, el tratar de generar nuevas vacunas de tal manera, a lo mejor no nuevas, de cero. Esa es la, la ventaja que teníamos pues con el virus de la influenza. Ya se tenía la vacuna, simplemente la vas modificando, la vas perfeccionando para que la reconozca a la nueva variante de estos virus que sí o sí eh, se van a generar, sobre todo por la capacidad que tienen los virus de estarse replicando no, constantemente.
3: Y bueno, lo que mencionas es que, bueno, se, han, se hipotetiza que las nuevas pandemias que se van a venir son bacterianas. Si nosotros hacemos un recuento de las pandemias que hemos tenido, pues la mayoría son virales. Uh -huh. Un poco por, por, justamente porque lo tenemos antibióticos y antibióticos muy buenos que funcionan y que pueden matar a las bacterias. Eh, sin embargo, estamos viendo, estamos hace unos años y actualmente eh, nos estamos enfrentando a, a bacterias multiresistentes. Y también, bueno, hacer ahí eh, el comentario que una de las, si pudiéramos llamar ventajas de las infecciones virales, es que se autolimita salvo algunas cuantas, ¿verdad? O sea, nosotros claro. nos curamos solos de, de infecciones virales, pero no de bacterias. No. O sea, las bacterias vas empeorando, 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 y se vienen buenas. O sea, si no le bajamos al consumo desmedido de antibióticos, si no empezamos a tomar bien nuestros tratamientos, porque igual ya lo mencionábamos, te sientes bien y te lo dejas de tomar. Y esto provoca y está provocando la, la multiresistencia a los antibióticos. Entonces, no va a bastar con que tengamos la tecnología, porque claro. pues
0: ya no va a ser suficiente. Claro, y hay una lista incluso, que por ahí después hablamos de eso, una lista ya que la OMS pone como la preocupación baja, media, alta, de las bacterias en las que ya por más antibiótico que le pongas del espectro que sea, no las mal.
1: No Y, y bueno, yo, yo voy a ser aquí el, el abogado del diablo, porque uh -huh. hay otra línea de pensamiento dentro de los futurólogos y algunos investigadores que piensan que nosotros eh, llevamos una muy buena, un muy buen récord de generación de antibióticos contra este, la resistencia. Entonces que ellos dicen que vamos a poder sobreponernos a la resistencia de las, de, las de las bacterias generando nuevos antibióticos y lo pueden ver esto por ejemplo en la película de Minority Report donde a, a Tom Cruise le ponen unos ojos nuevos y el, el doctor que lo opera estornuda y se llena así todo de mocos y, y dice ah, no, no te, te voy a hacer la cirugía y nomás te pongo un antibiótico de los nuevos y ya no te pasa nada.
3: Oye, pero eso no nos estaría hablando, al contrario, o sea, que nos están ganando y que tenemos que estar generando nuevos antibióticos cada vez, porque estos nuevos antibióticos, además de ser más fuertes, empiezan a tener más efectos secundarios en nosotros. O sea, también tiene ahí sus, sus aseguras, ¿verdad? También la. la la generación de, de nuevos antibióticos que ya no sean resistentes las bacterias bueno es otro tema
4: bueno, sí y también otras tecnologías eh, que no son eh, drogas más bien como tecnologías eh, biológicas en donde podemos um, inyectar este ARN o ADN a los a los organismos y des, y modificar a ciertas enfermedades, igual y en el futuro también podríamos usar ese tipo de tecnologías en contra de virus, en contra de bacterias y para disminuir las infecciones, ¿no? Pero sí, es una guerra continua de prevalecer en este mundo sin que...
1: Hasta que llegue el meteorito, al menos.
4: Sí, exacto.
1: <risa> y, y, y antes de, pe
2: de pelearnos con, con los, las bacterias y con los virus... ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder evitar futuras pandemias?
3: Pues de entrada pensar, hay una, eh, igual me encontré una frase, de una doctora de que es como de los científicos líderes de la OMS, que ella creo que el año pasado cuando se estaba viendo la baja de la tasa de incidencia del COVID, ella lo que dice es precisamente ahora que el mundo empieza a, vis a vislumbrar el principio del fin de la pandemia del COVID, es que hemos de empezar a prepararnos para la próxima. ¿Ya? Entonces, eso nos está hablando de que.
2: Va a llegar otra. ¿no?
3: <risas> digo, de entrada, eso de que no tenemos que, que esperar y estar preparados, más bien. Y dentro de la preparación, pues es la, la prevención. O sea, eso, eso no nos queda duda que siempre va a ser lo mejor tratar de prevenir una, una enfermedad, hablando en general de las enfermedades.
0: No quiero ser pesimista, pero también hace ratito mencionábamos eso y Raúl lo mencionaba bien. Se pudo evitar en 1918, se pudo evitar ahorita en el 2019-2020 y no se hizo. Y se puede evitar en el 2084 y se puede evitar, no sé, en el 3000. ¿Y qué es lo que aquí es la constante? Pues nosotros los humanos, ¿no? la conciencia que debemos de tener, que eso de encerrarte y de evitar el, el, la dispersión y de que haya pues es variedad, ¿no? Pensamientos distintos. Hay quienes creen, hay quienes no creen. Y desafortunadamente, yo creo que, pues sí, estoy de acuerdo con, con, la, con la frase de la científica que mencionas, Mariana, porque sí, probablemente vengan otras. Y, y aquí es la carrera, el jugar contra cómo eh, la ciencia ahora va a poder eh, contender, creando con todas las herramientas que también se van a ir generando, pues poder
4: eh, ir a la par. A lo mejor no ir un paso delante de ellos, pero ir a la par. Pero somos responsables, ¿no? Somos responsables de las pandemias porque somos nosotros los que invadimos claro. los hábitats de los animales. Y como ya mencionamos, las pandemias eh, virales y bacterianas pareciera que casos zoonóticos, ¿verdad? Esa es la palabra. Entonces quiere decir que es porque eh, vienen de animales y probablemente es porque invadimos el hábitat de los animales. Sí, es sí. un constante, ¿no? El, el, el brinco. De las especies. Los,
2: los casos más claros pues está el VIH que nos puede platicar Raúl y también está el caso del COVID que es de lo más novedoso. ¿no?
1: Sí, pues en el, en el caso del VIH este, el virus se piensa que brincó al humano de los, de los chimpancés este, y evolucionó de, un, de una versión este, que se conoce como SIV que es la, el, el virus de inmunodeficiencia de los simios y este eh, sucedía por el contacto que tenían este, las personas de ciertas regiones de África al, al comercializar, cazar, comer y consumir carne de, de los simios. ¿no? Entonces, este y bueno, y en el caso de, de la pandemia de Wuhan, eh, este se cree que viene de, de, los, este, de los murciélagos por los mercados. Húmedos que era donde se encontraban muchas especies que normalmente no interactuaban. No, El tráfico de animales. No querer,
0: uh -huh. sí, todo por no querer seguir comiendo frijolitos, ¿verdad? Pues, ¿Para qué queremos este <ríe> Ah, no, mismo? bueno, sí. eso
1: no sé si lo vamos a platicar después, pero los mercados húmedos en China son legales. ¿eh? Ahí hay una implicación muy grande de legislación. Pero Exacto. Igual Creo eso que eso se debe
2: de, de legislar porque no solo afectan a China, sino afectan al mundo, claro, entero, ¿no? claro. como lo pudimos y Pero, que no lo puedan contener, sí. nos perjudican a todos. Yo creo que hago un llamado a los autoridades de China que no me van a escuchar. ¿A Winnie ya Pou, al eso, presidente Winnie,
0: <ríe> a Winnie Aquí volvemos a lo mismo. No va a ser quien, O sea, esto es muchos factores porque la pregunta que hace Yaír es eh, muy buena y a la vez bien complicada. ¿Cómo podemos detener o prevenir una pandemia yo creo que es imposible, aquí ahorita en la actualidad viene el tema de la economía ¿cómo vamos ahorita a encerrarnos? O ¿cómo vamos? aunque lo edites, aunque tú legisles, el que ya no haya mercado siempre está el mercado en el... entonces, ¿por qué? porque es, vuelvo lo, al inicio no, la inconsciencia que tenemos como naturaleza los humanos que siempre ha existido no, y también la
4: demanda de sobrevivir. ¿no? hay demanda. ¿no? Claro. Y la gente hace eso también porque, supongo yo, es porque luego hay demasiada gente, pocos alimentos, y entonces buscan alternativas este, para mantenerse, ¿no? Para sobrevivir y comer otras cosas. O también es cultural, ¿no? O sea, la, la gente de China tiene esa cultura de uh, comer distintos tipos de animales desde hace mucho tiempo, y a lo mejor nosotros no tenemos esa cultura, digamos. Sí, pero no, si esa no, cultura también. nos
2: está perjudicando a nosotros. Sí, oye, que...
1: oye Marta, también eso. Nosotros, nosotros comemos chapulines,
4: iguanas,
1: víboras, o sea, sí, ah,
4: no nos salvamos. Eh, de hecho, aquí
1: se comen ratas de campo.
2: En San Luis Potosí, yo he escuchado de gente que come ¿No las ratas de visto campo, o ¿no?
4: que las venden en los mercados. En palito. No, así ah. nada más, este, este,
0: <ríe> muertas. <ríe> ¿No han probado, no han probado calda de rata? Yo no. sí.
2: sí. Oh, Nadie. Por ahí. Voy a ser la paciente les... cero de la próxima sí. pandemia, no
0: inventes. Luego les, luego les paso las fotos de una ratita nah, así no, en el no, no, no. <ríe> Para que nomás cierren los ojos y piensen que es pollito. <ríe> Le sube, pero en la energía, todo lo que da. Oigan, no,
3: y me también, bueno, pandemia, una... <ríe> sí. una de las formas, bueno, respondiendo a la pregunta de Yair de, de cómo podríamos evitar próximas, eh, quizás será echándole un vistazo a cómo terminaron todas las pandemias por las que hemos pasado, eh, cómo lograron salir y aprender de ellas, digo básicamente, porque si no aprendemos nada de ellas, pues para qué, ¿no? O sea, no, no tiene sentido pasar por un evento así sin aprender. Y en ese sentido, se habla, la OMS de nuevo habla de dos, dos formas de que una pandemia pueda terminar. Una es la, el, el, el fin médico, es decir, que ya no haya este, más casos, más contagios, la tasa de mortalidad empieza a descender. Eh, se habla de que siempre va a haber como un basal, es decir, siempre vamos a tener algunos contagios, pero ya no este pico en un crecimiento exponencial, sino más bien se va a quedar como una enfermedad estaciona entonces, ese es uno una de las de los fines. Esto se puede deber a muchas, a muchos este, factores, como los que hemos visto, por ejemplo, con la peste, la peste bubónica, en donde se cree que la bacteria eh, ya no se pudo transmitir entre las especies de ratas que eran como con las que más convivían los, los seres humanos, y únicamente eran ciertas ratas que eran como especies más agresivas y por lo tanto más alejadas de la civilización entonces pues empiezan a descender los casos o que la bacteria tuvo algunos cambios eh, por ejemplo la viruela que sabemos que es una enfermedad también que fue una, una pandemia también que, que muy, muy grande hubo muchísimas muertes que bueno fue gracias a la vacunación ahí se logró erradicar la, la viruela gracias a la a la vacunación, de hecho, ahí encontré un, un dato en donde se dice que la última persona que se tiene registro de viruela, o sea, que se contagió de viruela, fue en 1994, en Somalia, y se recuperó, o sea, esta persona ya con, pues, el medicamento y todo lo que se conocía, porque, bueno, no es hace tanto como la epidemia de viruela fue, sin embargo, esta persona se recupera para después morir en el 2013 de malaria.
4: Ay, esa es otra, la malaria. qué bárbaro. Destino
0: final, destino Sí, o final. sea, cuando
3: te toca, te toca, ¿verdad? O aunque sea, no, que te quites. Entonces, bueno, ese es un, un fin que hemos visto en las pandemias, el fin médico, ya sea por, por el microorganismo o el patógeno que va cambiando y va haciéndose menos agresivo, o el fin eh, a partir de medicamentos tipo vacuna. Por otro lado, es el fin social, es lo que llaman como fin social, es las, las personas dicen, ¿saben que Yo estoy harto, yo ya no puedo estar así por diversos factores, como mencionaba Edith, eh, quizás no tenemos esa cultura colectiva, social, en la que decimos, bueno, pues nos encerramos y nos encerramos, es decir, bueno, yo tengo que continuar con mi vida, la economía, yo tengo que ir a trabajar, etcétera, y entonces aquí las personas más bien terminan con la pandemia aprendiendo a vivir con ella y entonces en realidad pues no podríamos estar hablando de un fin de contagios un fin de, de las, los casos de incidencia pero más bien ya ahora sí que lo normalizamos y aprendemos a vivir con él estas son como las dos este un poco lo que pasó o mencionan que pasó con la, la gripe española la de 1918 se termina la guerra este sigue siguen los casos pero la, la lo ven como la oportunidad de un nuevo comienzo lo, lo llaman así es de que bueno se acaba la guerra este vamos todos a superar todas las tragedias y vamos a aprender a, a sobre a sobrellevar esta esta pero, pandemia.
4: Pero no puedes no puedes hacer eso si hay un pico tremendo de enfermedades y muchas personas están muriendo. ¿Cómo vas a de decidir socialmente que vamos a vivir con esto? No se puede. Se pues a morir, sí, puede. ¿sí? ¿Sí? ¿No? No estamos viviendo no ahorita.
3: Estamos viviendo no. ese fin. O sea, es como un fin que se crea uno en su teórico. Porque si ustedes... Se fijan a mí ya personas. acabó
2: la pandemia, ya me <risa> Hablan de la
3: pandemia en pasado, es de cuando estábamos en pandemia. Pero cuando pero no sé, Pero mientras
4: el virus siga ahí, y sigan generándose casos, pues no se, no se puede decir que se terminó.
0: Siguiendo en línea con lo que ya él preguntaba, a mí me gustaría también un poquito terminar con qué de bueno nos traen las pandemias. Y por ejemplo con esta, ¿algo
4: bueno nos trajo o de plano todo fue...? desolación y muerte. Sí, el avance tecnológico para hacer vacunas en, en gran escala a, a una velocidad impresionante. Esa es una cosa buena. <risa> que no Esa es una buena, ¿no? Que ya se tenían, de hecho, las nuevas vacunas de RNA mensajero
0: que en realidad nuevas no son nuevas, ¿no? ¿Verdad, Raúl? Ya tenían eh, tiempo, sim simplemente que como que no las conocíamos y el boom no se dio hasta ahorita que se necesita que se apliquen de manera inmediata. Y entonces se aplica una tecnología que ya, ya, ya traía su, sus años de avance. ¿Verdad, sí, Raúl?
1: Sí, sí hay, hay varios puntos, varios eh, avances muy grandes que se hicieron en materia de vacunas, de RNA mensajero, que simplemente se les dio el empujoncito final.
0: ¿Y otra cosa buena creen que nos haya traído aparte de esto la pandemia?
1: Socialmente creo
2: que aprendimos a trabajar desde casa. Sí. Usamos no nuevas eres. tecnologías
1: sí. y se hizo muy, muy común es podernos reunir por videoconferencias. Mm. Y Imagínense. además la, la aceptación social, ¿no? Porque este, antes, eh, digamos que las instituciones, las personas que toman las decisiones, descartaban las cuestiones eh, a distancia, ¿no? Era así como de, este pues les voy a dar una charla de, sobre mm -hmm. este tema un algún investigador famoso, Dice, ok, ¿vas a venir? No, va a ser a distancia. Uy, no.
4: No, sí. Como que no, no valía lo mismo. Y, y también eh, por
0: ahí escuché, bueno, no escuché, eh, justo en el pico creo que de la primera ola, cuando obviamente todo esto nos tomó de sorpresa y estábamos, sinceramente, me incluyo, estábamos muy asustados al inicio y ahorita ya estamos más relajados. Entonces, al inicio que estábamos, <coughs> perdón, <coughs> no es COVID, que estábamos todos muy asustados no importa. So dicen todos. No importa. Estoy lejos <risa> de ti. No, no, importa, por no, pero que sepan que ya, ya salí, creo. No, no es cierto. Todavía tengo secuelas. Pero bueno, vieron cómo se empezaron a despejar eh, la contaminación en la Ciudad de México, oh, que sí. en ciertos lugares empezó a florecer un área que ya estaba deforestada, que empezaron por ahí nuevas especies a e invadir, no nuevas especies a e invadir eh, algunos ecosistemas, o sea, como que a salir, porque estaban escondidos. Esa es otra, digamos, pues algo bueno que probablemente ya estemos otra vez acabando con eso pero vean cómo sí eh, y la conciencia que a lo mejor deberíamos de tener con respecto a eso
3: oigan las las este nuestros hábitos de higiene
0: yo mm, no sé si les cierto, ha tocado ver yo cierto. luego
3: veo videos por ejemplo de conciertos o así de que qué de gente y yo decía ay no yo o sea yo de qué andaba ahí y no te hablas aquí sí sí y dices, no no era nada higiénico
1: Oye, Entonces, espérate, ¿eh? viene el concierto de Bad Bunny.
3: Ah, sí. <risa> uh
4: -huh.
1: Y va a estar Ajá. igual o peor. y Entonces, si hacernos nada. conscientes de eso. ¿no? No,
3: que no, hay muchas personas, vosotros. por ejemplo, eh, personas de a múltiples alergias que dicen bueno, es que ahora a mí ya no me han dado mis ataques de alergia porque la higiene además es cubrebocas como que también ha prevenido digamos, bueno, no todas las enfermedades pero algunas enfermedades eh, infectocontagiosas o sea que sí se, se cortaban con la higiene que realmente no teníamos
1: Sí,
2: por ejemplo, antes si te daba una gripita, ibas y, y a, al centro de trabajo y platicabas con todos, a nadie le preocupaba y todo el eh. mundo se contagiaba de gripe yo creo que ahora lo que podemos hacer es, si alguien tiene una enfermedad de gripa, vas con tu cubrebocas a trabajar y sí. muy probablemente vas a infectar a uno o dos personas, pero no a todo el centro de trabajo, ¿no? Claro. Creo que es algo bueno de la higiene que, que nos pudo haber dejado esta pandemia.
0: Pues bueno, entonces, pues cosas buenas, definitivamente. Y yo creo que nos faltan muchas, ¿no? Ahorita no, este, no vamos a aburrirlos ya con más. Pues bueno, esperemos que les haya gustado este episodio.
1: Recuerden que las redes sociales este, estamos en todas las redes sociales y las buscan como ciencia-ligera ¿no? en Instagram, TikTok, eh, YouTube, todo. Eh, entonces denle like y suscríbanse y denle a la campanita en YouTube y, y bueno, pues ya está. Y
3: compartan los videos. Y claro, pues.
1: compartan. <risas> Comenten también. Comenten.
0: Lúdenos. Bye.
3: Bye.
2: Hasta Adiós. luego.
0: Adiós. We'll